0: C'è un'ora gola, 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 da shé <laughs> maron ché na centa ta Da nè dhokhvara shó. Ra shén e bè sim chén y dhigdhu dhigdhu trappu nün thon sèp. Rin Da la shén tra doge se shé mi reypé. Kyukha ra nghe lén ba dán Kala pentapam gye pinta fam shinto mi re nye chenang shi Mi ye nye dung e kue De da kwen gyan tope ma cioè, chiunque, marasce, bello, seme, cinque, all'elettron, lo Leggiamo insieme.
1: Poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, che sono superiori alla gemma che esaudisce i desideri, avrò costantemente cura di loro che di me stesso. Quando sono in compagnia di altre persone, considererò a me stesso come il meno importante e nel profondo del cuore mi prenderò cura di loro, come se fossero gli essere più elevati. Esaminando con attenzione la mia mente, in tutte le azioni che compio, affronterò e limiterò al suo proprio potere ogni difetto mentale, prima che possa nuocere a me stesso e agli altri. Quando devo affrontare un essere malvagio, presa di intense sofferenze e gravi mancanze, mi però caro un sì, simile individuo, così raro a trovarsi, come se avessi scoperto un prezioso tesoro. Quando altri, dominati dalla gelosia, mi maltrattano, mi insultano e così via, accetterò le loro dure parole e offrirò loro la vittoria. Quando qualcuno che ha aiutato e in cui ho risposto senza mi infligge in un danno estremamente grave, considererò costui il mio supremo maestro spirituale. In breve offrirò il beneficio e la felicità a tutte le madri e essere sentienti, sia in questa vita sia nel futuro. In segreto prenderò su di me ogni male e ogni sofferenza delle mie madri. Inoltre, non avendo contaminato tutto ciò con impurità degli otto segmenti mondani e percependo ogni fenomeno come illusorio, privo di attaccamento, mi libererò dalla schiavitù dell'esistenza condizionale. Hmm. Okay. Sta funzionando o? No. Sì, qualcosa sì. Non per qua, più che altro per la registrazione. Uh, facciamo una cosa, c'è l'altro microfono come questo, se lo scambiamo questo pezzo qua.
2: Okay.
1: Sendiamo sì, quello, vediamo se cambia qualcosa, solo, okay. No, no, no.
2: Adesso? Eh, no.
0: Scusa. Quindi
1: questo forse ha capito almeno che il problema del microfono e non del caso. Mm-hmm. Ok. <coughs> Quando altri, dominati dalla
2: invidia,
1: perché in tibetano la parola più che gelosia è invidia e non lo so perché ma in tantissimi testi quando avviene la traduzione c'è questa confusione tra invidia e gelosia ci sono due cose diverse l'invidia è il sentimento che noi abbiamo verso di qualcuno che possiede qualcosa di buono che noi vorremmo avere e quindi sviluppiamo una avversione verso colui che la possiede perché lui ha qualcosa che io vorrei avere e non ho. È un sentimento abbastanza falso, ah, secondo me è abbastanza... No, colpa c'è cioè a lui che c'è qualcosa che io vorrei avere perché devo avere avversione verso... Però vabbè, lasciamo stare. Comunque, la cosa, una cosa è uh, l'invidia, quindi questo sentimento effettivo di, gener- di generare una sorta di avversione verso di qualcuno che possiede qualcosa che io vorrei avere, ma che non ho, sia questa è una situazione materiale, materiale, sia questo possedere una persona, se fosse possibile possedere qualcuno, però che comunque, creiamo questa illusione, eh, sia questo avere una posizione sociale o qualunque altre cose di questo genere, no? Mentre la gelosia è diverso. La gelosia è quando io credo di possedere qualcosa e io vedo il pericolo che qualcun altro possa prendere quello che io ho o che o, o in qualche modo vada a usufruire di quello che io credo che sia mio e quindi l'altro non ha il diritto di usare. No? E è abbastanza diverso come sentimento, in questo caso effettivamente più che la gelosia è l'invidia, però quello che accade è che noi nella tradizione eh, in eh, tibetano la parola gelosia effettivamente devo andare a ricercarla perché io non la conosco, però di solito quando si traduce, si traduce tanto spesso come gelosia quanto come invidia il significato specifico della parola in tibetano chato, come si usa qua fa riferimento all'invidia in modo proprio particolare però volendo mettere insieme la gelosia possiamo anche metterla, non è un problema comunque quando altri qualcuno preso dall'invidia perso di noi ci maltrattano perché di solito la gelosia si va a maltrattare più non l'oggetto per il quale siamo geloso, ma colui che cerca di possedere l'oggetto per il quale io sono geloso. No? Però la gelosia non è verso, per dire, io ho la bottiglia e il bicchiere. Sono geloso del bicchiere, per questo non voglio che la bottiglia si avvicini. Però il sentimento di gelosia è principalmente è verso il bicchiere, non è verso la bottiglia, verso la bottiglia io vado a sviluppare avversione. Perché? Perché è mia e nessuno si può avvicinare, solo io la posso usare e nessun altro. Perciò, mentre eh, la, l'invidia è qualcosa di ben diverso. Per questo, in questo caso è principalmente l'invidia, quindi quando altri dominati dall'invidia mi maltrattano, mi insultano e così via. Ossia, penso che sia già successo a qualcuno di voi che qualcuno vi abbia trattato in un modo diciamo non carino, no? eh, abbiamo avuto abbastanza opportunità nella nostra vita affinché qualcuno ci trattasse in un modo non gentile, anche dall'invidia. Eh, qua ci sono entrano due cose, molto velocemente, una cosa è se qualcuno è invidioso di me, è un problema suo. Nel senso, se qualcuno sta male perché io ho qualcosa che quella persona non può avere, perché non ha creato le cause per averle, uh, eccetera, cioè, è già successo come che qualcuno fosse invidioso di qualcosa che io avessi, però poi dopo se vai da quella persona e dici ok vuoi anche tu avere questo, bene, però guarda chi devi fare questo, quello, quell'altro. Ah no, a questo punto non lo voglio, però comunque vorrei averlo. Non è, così non funziona bene, no? però quello che succede se qualcuno è semplicemente invidioso, diciamo, e non viene a farmi niente direttamente, nel senso che non è che va a crearmi delle problematiche dirette, quello è il suo, effettivamente mica devo soffrire per quello, mentre invece spesso... Abbiamo comunque questo atteggiamento di dire, no, ma perché devono essere così invidiosi di me, cosa ho fatto io contro di lui, che lui deve essere invidioso di me? Non è che noi abbiamo fatto qualcosa contro qualcuno perché quella persona deve essere invidiosa di noi, è il contrario, noi abbiamo qualcosa di bello per il quale noi dobbiamo risolvere, se qualcuno è invidioso di noi vuol dire che qualcosa di buono abbiamo, anche se esiste anche l'invidia per delle cose che io personalmente non invidierei mai. Comunque, quello che succede qua principalmente è, quando succede che qualcuno ci tratta male, sia per l'invidia, sia per altre ragioni, accetterò le loro dure parole, parole e offrirò loro la vittoria. È in Tivetà è un pochettino
0: diverso. Dalla shikur
1: in poche parole è, eh, quando succede che qualcuno viene a discutere, a parlarmi in un modo violento, ma principalmente entra molto la parte della discussione in questo, discussione non nel buon senso della parola, nel cattivo senso della parola che viene a, a litigare in, un, in qualche modo. Ghiagharangir, Ghiagharangir, ciò, dice, prendo io la perdita, la sconfitta e gli regalo, gli offro la parola che prima qua è offro proprio, e gli offro la vittoria, perché quante volte che noi non abbiamo delle discussioni dove effettivamente a uno non importa quello che l'altro venga a pensare, veramente, ma vogliamo semplicemente avere ragione, perché quello che succede è che quando si entra nella discussione questa cosa è così, no? quella cosa è così, eccetera, eccetera, c'è sempre il nostro solito amico inseparabile, il nostro ego di mezzo, che lui dice no, io ho ragione e si possono passare delle ore a discutere delle cose allucinanti e si può arrivare anche a un livello anche di violenza in un certo modo per questo, quindi quando noi vediamo che ci sono una situazione nella quale c'è qualcuno, perché questo, di qua, di là, che questo, che lo dice che così sia, Perché tanto non è che stiamo facendo una discussione come un dibattito per cercare di arrivare insieme a una conclusione costruttiva. A quel punto è diverso. Se noi dobbiamo insieme discutere qual è il significato di un verso perché tutti e due vogliamo comprendere meglio il suo significato, possiamo passare dei giorni a discutere. Perché abbiamo tutti e due l'intenzione di arrivare a un risultato insieme, ossia uno aiuta l'altro a ragionare. Di solito, se cercano di ragionare insieme, due menti ragionano meglio di una sola. Se vanno nella stessa direzione, anche se vanno con pensieri diversi. Quindi uno aiuterà la diversità, si unisce, si crea da una forza molto più grande. Però quando diventa una discussione, sempre il semplice fatto di discutere, dove non c'è l'intenzione di costruire qualcosa insieme, che me ne frega a me alla fine dei conti di essere quello che ha avuto ragione, di essere quello che dice l'ultima parola, no? Ci sono tanti anche tanti comici che prendono un po' in giro questa cosa, che quella cosa che uno dice sì, l'altro dice no, l'altro dice sì, l'altro dice no, sì sì, no no, sì sì, no no, sì, no, no e quindi l'altro dice sì, No, perché comunque deve essere contrario a quello che l'altro dice, no? Spessissimo, se si vede, ci sono tanti comici che usano un pochettino alla fine è una forma di prenderci in giro a noi stessi, queste discussioni nella quale io devo avere ragione e devo contrariare all'altro, quindi quando noi ci troviamo in situazioni nella quale delle persone vogliono comunque avere ragione, vogliono anche arrivano al punto di trattarci in un modo male, quello che tocca a noi a questo punto è semplicemente di dare la vittoria. Dare la vittoria cosa vuol dire? Vuol dire ok, tu pensi di avere ragione,
2: va bene così.
1: Io non mi metto qua a discutere, non mi metto a litigare, a fare di tutto per avere ragione. Per noi è difficile, perché sembra una sconfitta, in verità è la più grande vittoria. Il fatto di non dover avere l'ultima parola, di non dover essere quello che ha avuto ragione, ma star bene come me stessi davanti a questa situazione così? Siamo noi quelli che abbiamo la vera vittoria dentro di questo. No? Quante situazioni avete già vissuto, abbiamo ognuno in un modo o in un altro già vissuto, nel quale se noi avessimo semplicemente detto va bene, tu pensi così e così, io penso okay, così. Ok, hai ragione. Quante situazioni avremmo potuto fare così? Alcune almeno, no? Noi ci mettiamo lì a perché io ho detto perché di qua e di là. E qua rientra una cosa dell'insegnamento di Buddha, che, a me deve, che così prendo per essere ben preciso, che si dice
0: Shekhan Larmish, Trochi Alarmitro. Adesso ce ne sono altri due. Eccoci qua. Shekhiallarmish, De Khan Larmi, Deh, Troki Alarmit, San Tukhan
1: sono le quattro, i, i quattro dharma virtuosi, le quattro azioni, le quattro condotte virtuose, potremmo chiamarle anche, che questi vengono proprio dal sutra di Buddha. Che vuol dire? Che vuol dire parlare in modo violento, che non sono necessariamente le parolacce. Ma è l'uso, è la violenza verbale. Quindi se qualcuno ci tratta in un modo verbalmente violento, non ripetere lo stesso a lui. Shekya, <susurra> l'ar mishe. L'ar vuol dire ancora indietro. Quindi se qualcuno ti tratta male verbalmente, non trattare male lui verbalmente. lar mi deca, se qualcuno ti picchia, non picchiarlo indietro. Se qualcuno si tratta, si tratta con rabbia, non avere la rabbia indietro. San lar san mitruk. Se qualcuno crea delle divisioni, fa qualcosa per crearci delle le problematiche creano, so come si dice adesso, le, le designer si dice,
2: no?
1: creare delle, dei problemi tra di noi e qualcun altro eccetera eccetera, noi non dobbiamo fare questo indietro alla persona, quindi il fatto che qualcuno mi abbia fatto del male non è assolutamente una scusa e una ragione per la quale io debba fare lo stesso a lui, non c'è, questa non è una ragione per la quale io posso dire, ah no, tu mi hai fatto, adesso beccati. Questo non è assolutamente una ragione per la quale io possa farlo. Noi ci sentiamo nel diritto di poter trattare una persona in un certo modo perché quella persona ha trattato a noi in quello stesso modo di solito. Ma guarda, quella persona mi ha parlato così, anch'io la parlo in quel modo. Oh. No? mi ha dato un schiaffo, a me li do pure io, un pugno a questo punto, perché sono poi gli interessi dopo di un po', no? voglio dire sai, che questo è il modo normale in un certo modo di ragionare, noi stiamo cercando di andare contro questo modo normale perché, perché non ci è sembrato che ha funzionato più di tanto finora, per questo io avevo visto un documentario che mi ha colpito molto, di alcuni, un centro dove davano educazione ai bambini in America, un centro estivo, dove davano un'educazione abbastanza estremista ai bambini e insegnavano ai bambini che si devono fare la guerra santa contro i musulmani. Che si deve insegnare ai bambini a fare la guerra santa contro i musulmani. E a un certo punto viene il questa persona che faceva il documentario chiede, scusi, ma voi non dite che ci sono degli estremisti musulmani che proprio insegnano i loro bambini a che tutto quello che non è come pensano loro è sbagliato, che li devono distruggere, questo non va bene? Hanno detto, sì, però loro continuano a insegnare i loro bambini in questo modo, se noi non facciamo lo stesso, come potremo riuscire a superarli, a, a confrontarli, eccetera, eccetera. No? Per questo... È un ragionamento, questo va a un estremo, però di solito quello che accade è, tu mi hai fatto e lo faccio a te, anche se quello che tu mi hai fatto io penso che non sia giusto. Per questo quello che accade è la necessità che abbiamo di... Imparare in un certo modo che quando noi riceviamo qualcosa come facciamo a non rispondere? Come si fa a non rispondere quando qualcuno ci tratta in un modo violento senza però allo stesso tempo andare anche a creare un problema per noi stessi in più? No? Perché quello che accade è che io non posso da do- oggi, ok, seguo i consigli di Ghishilan in Tampa, e divento buonissimo con tutti, non rispondo a nessuno, ma comincio ad accumulare lì in fondo un rancore, un odio, una cosa che non si parla neanche, questo non funziona mica, perché ci sono delle persone che hanno dovuto subire diverse situazioni di sofferenza e per una sensazione di impotenza non hanno reagito, ci sono tante situazioni di questo genere, anche nella nostra propria stessa vita, che adesso uno va nel lavoro, succede che qualcuno al lavoro ci tratta in un modo che a noi non ci piace, no? ci sono anche degli abusi di potere in lavoro, no? Che il capo ci parla in un certo modo che se noi parliamo così al capo, di sicuro da domani magari non abbiamo più il nostro posto lavoro. Però quindi noi non reagiamo, uno ci tratta male, noi non trattiamo male la vicenda, non perché non vogliamo, ma perché sappiamo quali sono le conseguenze che avremo da quello, quindi tratteniamo quel sentimento. Dentro. E quello si va ad accumulare nel tempo. No? Questo non va mica bene. Per questo che dicevo prima, queste pratiche dell'addestramento mentale devono essere fatte con la strema e profonda sincerità, non è una cosa esterna, è una cosa interna, non è il sentimento di, semplicemente non è il semplice fatto di non rispondere, è non desiderare neanche rispondere, che è completamente diversa una cosa dall'altra, no? per questo quello che succede qua è, qualcuno mi tratta in un modo con violenza, ok? Mi dispiace? Sì. Perché? Perché mi fa soffrire. Perché la violenza ha nella sua natura il fatto di portare la sofferenza. No? Se non fosse per questo, a quel punto potremmo dire che tutto è completamente relativo, nel senso che anche la violenza non esiste, ma esiste solo l'interpretazione di ognuno. Non è esattamente così se io vado con l'intenzione di farti male e faccio qualcosa per farti male e sono pure bravo in quello che faccio tu puoi avere la visione che vuoi di quello che ti sto facendo devi essere veramente molto bravo per riuscire a trasformarlo non è che? una delle cose che ci aiuta molto in questo processo invece è il fatto di capire Prima di tutto, avere una chiarezza del metodo, qual è l'obiettivo? Quando qualcuno mi tratta in un certo modo con violenza, il fatto che io ripeta la stessa violenza verso quella persona, andrà a migliorare la mia situazione o peggiorarla? Di solito peggiorare, Ok? ossia se la persona che ha parlato verso di me in un certo modo ha già un'avversione verso di me e io la rispondo nello stesso modo, quello che va a succedere è ad incrementare la violenza, perché violenza porta solo più violenza, quindi va ad incrementare questo, finché arriva un punto nel quale tutti i due dicono che okay, non ci vogliamo distruggere, Vorrei vederti distrutto, però capisco che non posso farlo, per questo è meglio che sto fermo. Non è che una, una, una violenza va a annullare l'altra. Ma c'è un punto nel quale capisco che affinché non ci distruggiamo a vicenda, è meglio che stiamo fermi. Però non è che il negativo più negativo diventa positivo, assolutamente no, in questo caso. Per questo, quello che succede è osservare, quando qualcuno mi tratta in un certo modo guidato dalla gelosia, dall'invidia, è un atteggiamento che secondo me è un atteggiamento degno, è un atteggiamento, potremmo chiamarlo nobile, è un atteggiamento bello, è un atteggiamento brutto, brutto no? Quando noi rispondiamo nello stesso modo, c'è qualche differenza tra noi e l'altro? Assolutamente no, questa volta in Brasile? c'è stata una situazione molto strana, diciamo. adesso senza entrare in tutti i dettagli, perché non è il caso, comunque c'è stata una persona, faccio veloce, due persone, che una persona ha fatto una cosa completamente con la sua buona motivazione, ossia con una correttezza, e l'altra persona che era coinvolta in questo l'ha interpretato in un modo completamente diverso. E io sono dovuto mettermi come mediatore in mezzo a questa storia. che era una storia, non è che era una storia qualunque c'entrava, c'era il centro di mezzo, altre cose. E in questa situazione una di queste persone, quella che l'ha interpretato male, ha fatto una cosa per me molto infantile come attitudine, che noi eravamo in quattro, io e a queste due persone più una terza e questa persona che era rimasta male parlava a me parlando quella persona lì mentre quella persona era presente e non la guardava neanche in faccia e se voleva chiedere qualcosa a quella persona faceva chiedere a me per rispondere comunque quello che è accaduto è che in questo modo questa persona qua ha veramente insultato quest'altra persona diverse volte e cercando i modi più pesanti, di qua e di là, girato rigirato, eccetera, eccetera. E per fortuna questa persona che veniva insultata non ha risposto. Ha spiegato alcune cose dicendo, guarda, quello che tu dice non è così, per questa, quella, quella, quell'altra ragione, eccetera, eccetera, però non si è messa allo stesso livello. E c'è stato un punto nel quale stava per iniziare e poi dopo è riuscita a non prenderlo, comunque alla fine è finito tutto bene. Però quando è finito tutto, che io sono uscito insieme con questa persona che era stata insultata, uh, io ho detto, ah, alla fine è andata bene, no? Ho detto, sì sì, sì. alla fine è andato tutto bene, sono abbracciati tutto, alla fine è bene. Comunque, alla fine dei conti sono riuscito a rigirare le cose, a chiarire un po' di cose, però quello che è successo è che questa persona mi ha detto, eh, oh, però non è stato mica facile non rispondere, eccetera, eccetera, mi ha detto, ma come? Se tu rispondessi ti saresti messa nello stesso identico livello, avresti avuto una reazione tanto infantile quanto... E per me è stata una cosa molto naturale dire, poi dopo questa persona mi ha detto, ah guarda che quello che mi ha detto mi ha fatto ragionare molto, eccetera, eccetera. Perché quando qualcuno ci tratta in un modo violento, se noi rispondiamo nello stesso modo, ci mettiamo allo stesso identico livello. Non c'è più differenza tra uno e l'altro. Io posso dire no, ma io inizialmente non ho fatto niente a lui, stavo solo rispondendo a quello che mi ha fatto però comunque sto usando gli stessi mezzi per questo prima cosa è se noi non vogliamo essere come l'altro meglio non agire come lui prima cosa seconda cosa questo tipo di reazione non fa altro che aumentare gli effetti negativi non è che li diminuisce io ho avuto anche un'esperienza mia, personale, tanto tempo fa, che io la mia natura è di essere sempre molto calmo. Uh, è molto, molto difficile qualcuno vedermi gridare, o fare qualcosa di questo genere. Veramente, le pochissime volte che ho fatto, l'ho fatto forzatamente, perché cercavo di fare qualcosa a muoversi in un certo modo. E c'è stata una volta che con una persona, tanto tempo fa, io a quella persona lui avevo detto, guarda, questa cosa ho spiegato la stessa cosa mille volte, e non faceva nessun effetto, e si ripeteva la stessa cosa, e si ripeteva la stessa cosa, e si ripeteva la stessa cosa. Finché un giorno, ho detto, vabbè, spiego in un modo carino, non capisce. Proviamo un modo diverso. Mi sono messo a gridare, però dovevo fare la cosa fatta bene, no? Perché se no sembrava una barzelletta. Uno che non mi ha mai visto gridare, doveva fare, quindi ho gridato veramente, ho fatto tutto la mano, ho fatto, c'era un, un piccolo teatrino in un certo modo che stava facendo. Ha funzionato, nel senso che la persona ha capito, almeno ha smesso di avere quella reazione che stava avendo, eccetera, eccetera. Passa un po' di tempo, mi ritrovo in una stessa situazione, un'altra volta. La prima volta mi è stato difficile reagire in quel mondo, era una cosa molto forzata. La seconda volta che ho reagito uguale, più facile, non tanto difficile. Una volta, un'altra volta ancora, dopo di un bel po' di tempo, era passato del tempo, non è che era così, mi sono trovato nella stessa situazione un'altra volta e mi stava avvenendo più che spontaneo di avere quel tipo di reazione e a quel punto ho detto no, mai più, perché noi certe volte, ci abitra- non certe volte l'abitudine viene subito, io faccio l'esempio di me stesso che da quando sono nato, che mi ricordo, non ho mai avuto la tendenza di uh, rispondere gridando in un modo violento, è bastato farlo una volta in un modo meccanico per dire forzato, perché la seconda finisse meno difficile e che la terza vi stesse già venendo più facilmente. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché le abitudini si creano così, molto facilmente. Per questo quello che accade in questo caso è, se noi cominciamo a reagire in un modo violento alle situazioni di disagio, sofferenza, violenza che noi viviamo, quello che succederà è che questo aumenterà sempre più, finché arriverà un punto nel quale noi non saremo quello a reagire, ma saremo quello ad agire in modo violento, perché inizialmente tu mi tratti con le parolacce e io ti rispondo con le parolacce, dopo la terza, quarta volta io ti tratto direttamente con le parolacce tanto tu mi risponderai e continuiamo, andiamo avanti, Per questo dobbiamo stare molto attenti con questo gioco, perché queste sono alcune delle ragioni per le quali quando qualcuno ci tratta in modo violento, invece di stare lì a discutere e a fare e a dover ripetere nello stesso modo, diciamo ok, se noi vedessimo il male che facciamo noi stessi quando abbiamo delle azioni violente nello stesso modo che noi vediamo, che ne so, un taglio che facciamo al nostro corpo. Se noi prendiamo un coltello, perché che noi non prendiamo un coltello e lo passiamo così nel braccio? Per quale ragione? (ride) Ma perché? Perché una volta l'abbiamo già sofferto, ci siamo già tagliati qualche volta nella nostra vita, quindi sappiamo che il taglio fa male... E per questo sappiamo che il coltello taglia, per questo io non mi voglio tagliare, giusto? Se noi avessimo la stessa chiarezza, che abbiamo la chiarezza del coltello, il male che ci fa tagliarci con un coltello, il male che fa a noi stessi gli atti di violenza che noi facciamo, non li faremo mai più. Però non abbiamo questa chiarezza la quantità di meriti, di energia positiva che con tanta fatica facciamo, quanto ne distruggiamo? Quante impronte di violenza che noi mettiamo nel nostro stesso continuo mentale? Tante altre cose. Per questo, eh, visto che noi non vogliamo diventare così, avere sempre più reazioni di violenza, certe volte è meglio perdere qualcosa di materiale Okay. A me mi è già successo una cosa che prima succedeva alcune volte, ma mi è già ma successo sì. più volte, di essere in una situazione durante un viaggio, che okay, ne so dove, nella quale una persona ha un'idea, io ho un'idea diversa. Per esempio, su quale strada prendere. Succede, no? Uno dice andiamo dalla montagna, l'altro dice no, andiamo dall'altra parte. Andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di qua. È mai successo a qualcuno di voi di litigare per una ragione di questo genere? discutere. No. O questa o di qualunque altro tipo nel quale una situazione anche materiale la quale dicono "questo è mio", no, è tuo, lo voglio io, lo voglio a te, dobbiamo dividere in questo modo, no, dobbiamo dividere in quell'altro modo. Ma è mai successo il di dover dividere qualcosa con qualcuno? Io devo dividere questo, noi dividiamo e io dico no, questo pezzo è mio, no, questo pezzo è mio, perché? Perché io ho questo diritto, no, perché tu hai quel diritto. È mai successo? È mai successo di dover... Da quando siamo bambini, eh? E litigare per questo? E avere delle reazioni violente per queste cose? Alla fine dei conti, se noi prendiamo e diciamo, ok, io effettivamente preferirei questo pezzo qua, però cosa mi costa di più? Se io metto sulla bilancia, dove guadagno di più? La differenza che c'è tra questi due, quindi avere quello che voglio, è più pesante, vale di più, o il peso del dover litigare, e alla fine finire a dover avere reazioni di violenza e cose di, di questo genere, cosa pesa di più? Spesso conviene dire ok vuoi la vittoria prendetela, piuttosto che metterci lì li a litigare, a stare, a disfare. che poi dopo perché? Riuscissimo semplicemente a discutere in un modo fascistico carino, è una cosa, Questo non vuol dire che noi non dobbiamo assolutamente stare vicino a quello che noi chiamiamo i nostri diritti o le cose che eh, noi vogliamo, non è quello. Possiamo parlare in un modo pacifico. Se queste cose ci portano ad arrivare a avere reazioni di violenza,
2: meglio lasciare stare,
1: perché quello che ci porterà la violenza è molto, ma molto più grande però negativamente, di beneficio che noi avremo di riuscire a ottenere quello che vogliamo ottenere. Per questo, quando altri, dominati dalla gelosia, dall'invidia, mi maltrattano, mi insultano e così via, accetterò le loro dure parole, che in verità più precisamente sarebbe, accetterò la sconfitta e offrirò loro la vittoria. Ok? viviamo una vita molto più rilassata in questo modo
2: ok va bene
1: a me mi è già successo più volte di essere in una situazione nel quale qualcuno mi vuole fregare ok io so che quella persona mi vuole fregare e che mi sta fregando ok è chiaro non è un qualcosa che io non abbia capito però io so anche che se io mi metto a litigare perché in un modo facile la persona non andrà a capire e non andrà a accettare eccetera eccetera e piuttosto alcune volte si dice eccoci qua io ti dedico questo Tieni. è un'offerta che ti faccio
2: guadagna di più
1: se qualcuno qualcuno può dirmi che sono fone che sono pazzo però per me funziona alla fine dei conti, perché l'energia che si va a perdere per stare lì a discutere una cosa o un'altra è molto peggio che ottenere quella cosa lì alla fine non dura niente. Per questo spesso dare la vittoria all'altro è la nostra vittoria. Poter dare la vittoria con gioia. Non Non senza avere la sofferenza, vedi quello lì però l'ho dato adesso, vedi che io sto perdendo, No da compiacere.
2: Okay? Scusa Lana, a volte è come se è il mio diritto, se è un diritto che è vero,
1: magari ci siamo accordati ad esempio per un 20, rinunciare a questo 20 ipotetico per me è come un dire la verità. Come... Quello che accade è questo, quello che noi dobbiamo vedere sono quali sono le condizioni che sono intorno a questa situazione.
2: Mm-hmm.
1: Quindi quello che accade qual è? Prima di tutto la verità è relativa. Per cui c'è bisogno di vedere chi c'è dall'altra parte, qual è l'intenzione che ha, fino a che punto noi possiamo riuscire a capirla. Quindi vedere
2: l'intenzione dell'altro.
1: La cosa importante è avere la chiarezza, dire ok, guarda, io per questa, quella, quella e ha l'altra ragione, ho questo diritto. Questa cosa così dovrebbe essere mia. Mm però se quello che succede è che come tutte le cose ci sono tante sfumature e certe volte succede che anche all'interno di questo possiamo interpretare in un modo o in un altro noi non dobbiamo eh, aprire mano lasciar stare i nostri diritti ma quello che dobbiamo fare è quando arriviamo in un punto dove diventa litigio Dove diventa una causa per dover reagire con violenza e così via. È meglio. Se quella è una cosa così importante per noi, e noi vogliamo prenderci questo carico, è una scelta che facciamo. Però spesso, ma anche nelle cose piccole, certe volte nelle cose più grandi, ci conviene dire ok, prendetelo voi. Faccio un esempio mio personale, io per ragioni varie che adesso non mi metto qua a raccontarvi perché non non è il caso, magari un giorno ve li racconto anche, però non non è il momento e non è il caso, non per altro, non perché voglio nascondere qualcosa, ma semplicemente perché farebbe generare avversione a qualcuno e questo non mi fa piacere, per delle ragioni varie io ho dovuto lasciare il monastero, okay? ragione 100% ingiusta, nel senso, io non ho mai rotto una regola del monastero, io non ho mai <coughs> fatto niente che io dovesse andare via, non ho fatto n- nulla contro di nessuno, eccetera, 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 però quello che è accaduto è che per delle altre condizioni che io personalmente non c'entro nulla, ma purtroppo mi sono trovato in mezzo, stagioni politiche principalmente, e hanno detto ok, tu qua non ci stai più. Avrei potuto fare qualcosa? Tanto. Avrei potuto rispondere indietro? Avrei potuto andare nei giornali? avrei potuto eh, cercare addirittura anche da un punto di vista legale avrei potuto fare tanto e anche avrei potuto anche riuscire a sconfiggerlo se, per, se era per questo se avessi io avessi questa intenzione perché dal mio lato avevo ragione avevo però che cosa avrebbe comportato fare tutto questo avrebbe comportato per me andare contro i miei principi, avrebbe comporta- comportato per me comprare una lotta che nella quale io non, non sono mai entrato, per dire se tu c'è qualcosa contro di me è un problema tuo, io non devo avere qualcosa contro di te, e avrebbe comportato investire la mia energia, il mio tempo, le mie risorse in qualcosa che non porterebbe nessun risultato effettivamente positivo, e quello che ho fatto adesso va bene, volete così, che sia così. Prendete quello che volete, senza mai dire una parola contro. Beh, mi è venuto voglia a certe volte di dire una cosa piuttosto che un'altra. Alla fine uno pensa e dice ok, ma se faccio questo che beneficio porto? Il problema qual è? È che spesso noi guardiamo di più al mezzo che al risultato. Spesso noi ci diciamo più che altro, tu mi hai fatto questo, quindi io devo reagire. Invece di stare pensando la mia reazione a quale risultato porterà per me e per l'altro. Ok? Chiara quello? Quindi, la mente è rivolta come al risultato? La risvolta al risultato e non al mezzo. Quindi cosa succede? In questo caso. Io per esempio, Io ho perso delle cose? Tanto, veramente tanto, se faccio la lista delle cose che ho perso sono tante, erano importanti per me? Molto e così via. Però dall'altra parte cosa avrebbe successo? Se io avessi avuto una reazione di un certo tipo, o meglio dello stesso tipo che l'hanno avuto verso di me? quale sarebbe il risultato che io avrei ottenuto? No, 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 risultato finale, ultimo, non sarei mai riuscito a ottenere quello che veramente io volevo, prima cosa, è come in una famiglia, si litigano tra fratelli, e alla fine per ottenere un pezzo di terra piuttosto che una mente a caso o qualcosa del genere che alla fine non farà tutta quella grande differenza nella propria vita si va a litigare per vita con un fratello o una sorella quindi alla fine ho ottenuto qualcosa, però ho perso molto di più di quello che sono riuscito ad ottenere quindi dobbiamo mettere sulla bilancia queste cose e spesso conviene dare la vittoria all'altro per non andarsi a comprarsi tanti altri problemi che vengono insieme dopo. E' quello. Okay. Quindi quando stiamo davanti a situazioni con persone che per una ragione di invidia, di attaccamento, di desiderio, fanno degli atteggiamenti scorretti nei nostri confronti, invece di comprare la loro lotta, Sì, comprare nel senso di, questo è una rama molto brasiliano <ride> come per me, nel senso che nel noi in diciamo se uno non cardo non brigo, se uno non ha voglia, due non litigano. E quindi eh, quello che noi diciamo è se quando qualcuno mi viene con un problema io entro in quello, è come se stesse comprando il suo problema, io vado e gli dico, ok, voglio far parte di questo, no? Invece è ok. Però quello che accade, purtroppo, non è purtroppo la realtà, che la nostra vita non è che dipende solo di noi. Noi dobbiamo interagire con le persone. Quindi alcune nostre scelte dipendono anche da altre. Alcune nostre situazioni dipendono anche da altre. E quando gli altri vogliono andare in una direzione diversa di quello che vogliamo andare noi, Certe volte possiamo comunque riuscire a uh, convincere, a cambiare la situazione verso il nostro lato, ma altre volte è meglio dire ok, tenga lei. E io uso la mia vita le mie risorse, quello che ho in un modo bello, in un modo positivo. No? Io dico, Io nella mia famiglia ho visto tante situazioni di questo genere. Faccio un esempio solo. Poco tempo fa, i miei è, no... è morta la mia bisnona che è con 100 anni quante di quelle storie non sono venute fuori per una colare perle
2: <ride>
1: ma non tra le figlie tra il figlio e le figlie una roba fuori quindi è vero che c'era uno dei figli che era molto avaro che voleva tanto qualcosa che non era di diritto suo è vero. Sono riusciti a fare in modo che lui non avesse quello che lui voleva ma che non era del suo diritto? Sì, sono riusciti. Ma dall'altra parte cosa è accaduto? Non si parlano più. Dei nipoti non si parlano più col zio, non si parla più col fratello. E di qua e di là. È chiaro che nulla viene dal nulla, c'erano tanti altri problemi già prima sopperati che vengono fuori tramite la colonna di Berli, no? Però quello che succede comunque è che certe volte per noi stessi conviene dire ok, non eh, sto qualificando. Quando invece ci sono altre volte che su delle cose uno in un modo molto pacifico, senza dover entrare con violenze, con cose di questo genere, vuol dire ok, se è una cosa è veramente di mio diritto io non devo lottare per averlo. Io devo solo essere fermo risoluto e la cosa accadrà in quel modo lì, perché certe volte se io ho un diritto e qualcuno cerca di togliermelo, cercheranno in qualche modo di farmi indebolire, se io rimango risoluto sul mio punto,
2: questo è così è bene,
1: tu mi tratti con violenza, io non ti tratto con violenza, tu mi vuoi male a me perché io voglio quello che è mio di diritto, io non voglio male a te, però rimango su quello che è mio e in quel modo arriverò a quello che voglio, però se quello è veramente il mio di diritto io lo avrò. Senza, senza dover reagire in modo violento.
0: Ok? Andiamo avanti. Quando
1: qualcuno che ho aiutato, in cui ho riposto grandi speranze, infligge un danno estremamente grave, considererò costui il mio supremo maestro spirituale. Okay. Non è facile, no? Questo cosa ci porta? Ci porta il fatto che quando noi facciamo qualcosa verso qualcuno, di buono, lo dobbiamo fare con il semplice intento di farle il bene. Basta. Non perché io voglio qualcosa in cambio, neanche il riconoscimento di una parola di grazie. Una cosa importante da capire è che in generale nessuno fa niente per niente, c'è sempre uno scambio, quando lo scambio non avviene c'è qualcosa che non va, per questo se io ti aiuto a fare qualcosa, quando io ti do quell'aiuto, io ho un'aspettativa di qualcosa che tu devi dare a me. Se dopo tu non mi dai quello che io mi aspettavo, avrà uno scontro tra di noi, un conflitto tra di noi. Così è tra genitori e figli, così è tra compagni, mariti e moglie, fidanzati, eccetera, eccetera. Così è nel lavoro, così è ovunque. Anche nelle relazioni maestro o in qualunque situazione che sia essa. Sempre che c'è un rapporto, anche se io vado in un negozio a comprare qualcosa, cioè è uno scambio che viene fatto, io ti do qualcosa affinché tu mi dia qualcosa indietro. Chiaro questo, no? Per esempio uno può chiedere, ah no, vero, il genitore quando dà ai propri figli non vuole niente indietro. Vuole rispetto, vuole che quello che lui venga, ha detto venga rispettato, eccetera, eccetera. Sono tante cose che vuole indietro, non è che non vuole assolutamente nulla indietro. Ok? Quindi quello che succede è che anche noi quando facciamo qualcosa vogliamo qualcosa indietro, però dobbiamo avere chiarezza che cos'è che io voglio indietro quando faccio qualcosa, perché sennò quello che accadrà, meno chiarezza abbiamo su quello che vogliamo indietro, più difficoltà avremo dopo. Okay? Per questo io ti aiuto perché? È importante avere chiarezza per te. Quello che noi riceviamo indietro può essere anche la semplice opportunità di poter aiutarti. Per me, per esempio, faccio un esempio per me personale. Io sto qua a parlare del Dharma, okay? Io posso avere tante aspettative diverse ma posso anche avere la stessa, è uno scambio che noi facciamo, anche se alla fine chi parlo sono io, però è uno scambio che noi facciamo. E qual è questo scambio? Io condivido da parte mia, io do a voi la mia esperienza, la mia conoscenza e quello che ho in questo senso. E voi cosa mi date? L'opportunità di poter condividere questo. Dove io guadagno. Questo è che io dico, io guadagno di più io sono quello che ricevo di più io sono uno a dare voi siete tanti a dare okay? e sempre avviene uno scambio qualunque cosa venga fatta il problema dov'è? se io sono qua a parlare dei otto versi dell'addestramento mentale che vi sto dando qualcosa ma in cambio io voglio un certo tipo di rispetto Io voglio guadagnare che ne so che cosa, io voglio questo, voglio quell'altro, cosa succede con quello? Diventa una causa di sofferenza per me se non riesco a ottenere quello che voglio. Diventa che dopo una persona a cui ho dato tanto, almeno penso di aver dato tanto, se la persona non mi dà quello che mi aspettavo indietro, io sento avversione verso quella persona nasce una sorta di odio, di rancore, per questo quello che accade è che quando si dice che noi dobbiamo dare senza aspettative, vuol dire che noi dobbiamo dare per la semplice opportunità di poter dare, se noi chiediamo alle persone che noi vediamo tanto contemporanee quanto nella storia, che hanno dato tanto a tante persone, prendiamo un esempio che tutti conoscono come madre Teresa di Calcutta, piuttosto che altre persone che hanno veramente dedicato la loro vita per, vita per gli altri e noi gli chiediamo, a ah, tutti devono essere molto grati a te, no? la risposta che noi riceveremo secondo me è no, sono io che devo essere grati a loro, perché chi riceve di più sono io e non loro. Perché quando si dà qualcosa agli altri, per il semplice fatto di dare, si guadagna molto, ma molto di più, dà significato alla vita, come minimo, dà gioia, porta gioia. Per questo, quando diciamo che dobbiamo dare senza volere niente in cambio, è senza volere niente di materiale in cambio, niente di mondano in cambio. Ma ricordando che il semplice opportunità, di poter dare, vuol dire già ricevere. Anche da un punto di vista karmico, se io faccio un'azione virtuosa avrò il risultato. Ma anche dal punto di vista emozionale, da tutti, in tutti i sensi. Per questo, se succede che io ho aiutato qualcuno molto, tantissimo, e poi dopo quella persona invece a cui ho creato grandi speranze, nel senso che ho detto ah che bello questa persona, l'ho dato questo, quello, quello, quell'altro, quindi io creo speranze di quello che la persona mi deve dare indietro e poi dopo trovo questa persona che mi tratta estremamente male, cosa devo fare? Considerarla come un grande maestro spirituale. Perché? Perché è tramite questa persona che cosa mi sta facendo vedere quella? Alla fine dei conti, una persona a cui aiuto tanto e dopo mi risponde in questo modo, cosa fa vedere a me stesso? Il mio ego. Mi fa vedere che io tanto pensavo di essere bravo, buono, generoso però alla fine volevo nient'altro ma che qualcosa intorno a me stessa non nient'altro ma che una buona parte di quello c'era dentro di me quindi è il fatto di dare in un modo libero che è semplicemente dare per la gioia di poter dare ricordandoci che noi non possiamo possedere nessuno non possiamo indurre nessuno ad avere nessuna reazione come vogliamo noi. Ma come? Io glielo ho fatto questo, gliel'ho dato quell'altro, come che adesso fa così o cos'ha? Po- Se potessimo, guarda, il mondo sarebbe altro. Se, po- Se uno potesse cambiare l'altro saremmo già tutti illuminati. Perché tanti esseri illuminati l'avrebbero già fatto tanto tempo fa. Per questo non creare aspettative. Quando qualcuno a cui noi abbiamo fatto del bene, ci tratta in un modo violento, in un modo ingrato, se vogliamo chiamarlo così, semplicemente invece di rimanere male, vediamo come una persona qualunque che ci sta facendo qualcosa, senza dover dire ma come io ti ho detto adesso tu mi fai questo piuttosto che mi fai quell'altro. Io non, io non ti ho dato perché volevo quello in cambio. Quello che io ti ho dato ho già ricevuto. Mi è successo una volta che con la Maganci, in un posto, lui ha offerto tutti, tutto che quelle persone avevano bisogno. Erano molto poveri. Gli ha offerto la casa, il mangiare per tanto tempo, eh, tante altre cose che necessitavano, le ha offerto tutto. Finché un giorno perde la ragione. Strane, queste persone dicono non vogliamo vederti mai più, non venire più qua. E dove c'era scritto il suo nome, eccetera, l'hanno tolto. Non solo il suo, anche di altre persone. E qua anche ragione per le quali effettivamente la Magancia non c'entrava molto. Comunque, una volta parlando con Rinto su di questo che è stato ma ho detto, io ho dedicato tutto all'illuminazione. I meriti che ho fatto io li ho dedicati, quello che io gli ho regalati è loro, che facessero quello che vogliono, non è mio. Quello che io ho guadagnato da quello che ho fatto, io l'ho già dedicato, ne ho guadagnato comunque. Nulla toglie quello che io ho fatto, la reazione che hanno adesso. Quindi se io faccio qualcosa, un bene a qualcuno e poi dopo quella persona mi sputta indietro, non toglie i meriti e i benefici che io ho ricevuto di aver fatto qualcosa con la persona. È chiaro questo? Non è facile. Sì, è sempre l'ego che ti convince del contrario, cioè del fatto che siccome la persona è ha risposto male, è, è non registro neanche i meriti che ho acquisito mentre mi stavo facendo. Quello pensando. è il nostro ego e l'aspettativa eh. che noi creiamo perché noi creiamo un'aspettativa, siamo molto attaccati al oggi, adesso, ora, qua. Quindi vogliamo vedere il risultato adesso. Per quindi, però quello che succede è che noi ci dimentichiamo dei benefici che abbiamo già ricevuto e di quello che avremo comunque. Quindi il punto è l'interdipendenza è coerente. Se io faccio un'azione di un certo tipo avrò quel risultato. So io quello che ho fatto. Noi è normale che la gente cambi idee, che la gente veda un giorno uno di un modo, l'altro giorno vede in un altro modo, questo anche noi cambiamo idea, io guarda ho visto in questi pochi anni di vita che ho avuto, delle persone cambiare idea così in un modo che posso aspettarmi di tutto, veramente eh? Quelle cose che tu dici, no, ma questo è impossibile, no, ma come? Ma veramente quelli che possono sembrare la persona con i principi più sani, più perfetti, con la persona che abbia più fede precisa, che un giorno... Per questo non è strano. Vedere una persona che abbia delle reazioni diverse, vista una volta che io ero dato una cosa o un'altra. Ok? Quindi, quando qualcuno che ho aiutato, in cui ho riposto grandi speranze, mi infligge un danno estremamente grave, considererò costui il mio supremo maestro spirituale. È la grande opportunità che ho per imparare a crescere interiormente. Okay? Fammi solo vedere velocemente qua
0: una cosa. Maghe finché cancella, daghe in aria e pentapan, <totiposan> taduma omba, pentoglio, reoaceo a cancelli, scintu mi ripet, l'ordrup cete, rancin mi, punghi nuova cena, l'ordrup c'è bode dalla la zah per Qua si in un
1: modo leggermente diverso, che dice quando io ho aiutato qualcuno, è la parte che si dice in cui ho riposto grandi speranze di poter aiutarli in futuro quindi non speranze nel senso di retribuzione che io devo avere ma io ti ho aiutato, continuo ad aiutarti, e ho delle grandi speranze di poter aiutarti anche in futuro, mi infligge un danno estremamente grave, continuerò ad amarti nello stesso modo di prima, e ti tratterò come un mio maestro spirituale, dandoti lo stesso rispetto e lo stesso amore. Adesso qua c'è il punto più importante,
0: che è l'essenza
1: della pratica dell'addestramento mentale, che è la pratica del ricevere e dare, che di solito viene dato il dare e ricevere. Si dice dare e ricevere, si pratica ricevendo e dando, il contrario però il nome è dare e ricevere si pratica ricevendo e poi dando. comunque cos'è questa pratica? in breve offrirò i benefici e la felicità a tutte le madri esseri senzienti sia in questa vita sia nelle future e in segreto prenderò su di me ogni male e ogni sofferenza delle mie madri cosa si intende dire qua? In essenza, io offrirò tutto quello che io di buono, okay? quindi io offrirò il mio corpo, offrirò i miei beni materiali, offrirò le mie qualità, offrirò i miei meriti, offrirò qualunque cosa che io abbia accumulato di buono, che, che possa accumulare quello che è mio e quello che posso immaginare. Io offrirò questo a tutti gli esseri, senza avarizie, per il loro beneficio. Mentre in un modo segreto, senza dover raccontare a nessuno, io prenderò la loro sofferenza su di me. In che modo pratichiamo questo? Okay. E qua avviene, c'è un piccolo, piccolo punto in mezzo che fa tutta la differenza perché prendersi la sofferenza degli altri addosso e dare la nostra felicità <ride> non è proprio facile. Eh? Poi se noi non siamo pronti per farlo, come facciamo? No? Se noi visualizziamo, ok? Facciamo la visualizzazione, adesso per dire, poi la faremo, poi un po' la facciamo veramente, però se noi facciamo la visualizzazione, che è, si fa la visualizzazione che è nella forma di fumo nero, di sporcizia, andiamo a prendere tutte le sofferenze degli esseri addosso maestri
2: okay?
1: quindi partiamo dagli esseri degli infermi gli spiriti famelici gli animali gli esseri umani, quelli che sono in mezzo alla guerra quelli che passano la fame e visualizziamo ogni forma di sofferenza e poi dopo quelli che stanno fisicamente le mano, le sofferenze della mente eh, anche quelli che fino ad arrivare a quelli bodhisattva che non hanno ancora raggiunto l'illuminazione le loro ostruzioni per raggiungere l'illuminazione anche quelli li prendiamo su di noi tutto in forma di fumo nero se noi non sappiamo gestire questo fumo nero che arriva su di noi cosa succede? esplodiamo prima o poi no? andiamo in depressione Ma lo so, non è che mi sembra una visualizzazione che faccia così tanto bene, fatta in questo modo, così. Dopo che ho visualizzato questo, come faccio a far venire fuori qualcosa di buono da dare agli altri, no? Per questo che questa visualizzazione c'è un punto particolare, che è la chiave. Noi visualizziamo al nostro cuore una mazza nera. molto solida, un po' viscida, okay? che contiene il nostro egoismo, che rappresenta il nostro egoismo, okay? man mano che noi visualizziamo che questo fumo nero arriva da tutti gli esseri portando tutta la sofferenza degli esseri che entra dalla nostro, dal nostro narice cioè quando inspiriamo, va ad assorbirsi in questa massa nera che abbiamo al cuore e piano piano comincia a distruggerla. Quindi la sofferenza di tutti gli esseri viene per distruggere noi, tutto questo che viene rappresentato come le cose brutte, cattive, di sofferenza, l'odio, l'invidia, tutto questo che ha un potere di distruzione, noi lo direzioniamo contro il nostro egoismo, quindi viene assorbito dal nostro egoismo che piano piano comincia a sciogliersi e dall'assorbirsi di questo fumo nero, delle negatività di tutti gli esseri, il nostro egoismo che al cuore piano piano diventa, sono due visualizzazioni diverse, una che comincia a sciogliersi, che esce dalle parti basse del nostro corpo, e poi dissolve, si dissolve nella terra, e un'altra che, è come, che cominciasse, è come se una cosa si indurissi, e cominciasse a diventare polvere e cadere. In questo modo cosa succede? Noi non solo riceviamo le negatività, ma le trasformiamo. E una volta che noi togliamo il nostro ego, cosa rimane? Rimane l'amore, la compassione, l'altruismo e quindi a quel punto noi diamo tutto quello di bello che abbiamo agli altri senza paura di perderlo perché più li diamo più si moltiplica.
2: e really
1: eh, ci vedessi il dottore um. <ride> dice se noi prendiamo la sofferenza degli altri se questo what vuol dire what? effettivamente che loro hanno di meno effettivamente loro non hanno di meno perché nessuno può togliere la sofferenza di nessuno. Quindi perché fare questo? Per distruggere l'egoismo. Il nostro. Alla fine, in tutto questo che abbiamo visto finora, dov'è il nemico che c'è sempre lì? Il nostro egoismo.
2: Ma non è altro
1: No, sì, invece sì, perché quello che accade è questo. Uh, è altruismo per la seguente ragione quando noi facciamo questo affinché questo possa effettivamente funzionare meglio spiego da un'altra da da un'altra parte parte. tutte le nostre azioni nascono da un un punto che è la nostra mente giusto? se io non ho un sentimento di fare qualcosa non lo farò mai Per questo, dov'è che deve nascere prima di tutto l'altruismo? Nei nostri sentimenti, nel nostro cuore, nella nostra mente.
2: Sentimenti.
1: sentimenti. I pensieri nascono sicuramente nella nostra mente anche, ma anche i nostri sentimenti, l'amore, l'altruismo, eccetera, eccetera. No? Deve nascere interiormente, non in un modo esteriore non è dicendo parole carine e gentili che io divento una persona altruista, per questo quello che accade qua è, quando io comincio a visualizzare che prendo la sofferenza degli esseri, ma lo faccio in un modo sincero, immaginando effettivamente che la sofferenza degli esseri viene tolta e che ogni essere viene liberato dalla sofferenza, quelli che hanno il freddo vengono liberati dal freddo, quelli che hanno il caldo vengono liberati dal caldo, quelli che hanno la fame vengono liberati dalla fame, quelli che hanno la gelosia, l'invidia, la paura, quel che sia, ogni essere viene liberato da quello che ha, in un modo sincero, noi stiamo sviluppando l'altruismo, poi dopo questo, che andrà come un antidoto diretto contro il nostro egoismo, si rispecchierà in un modo molto chiaro nelle nostre azioni. Okay? Però se noi non cominciamo dentro non cambieremo mai fuori. Per vedere effettivamente se sta funzionando e vedere se i nostri atteggiamenti esterni stanno cambiando anche o no. Perché se no possiamo anche semplicemente militare per sentirci meno in colpo per tutte le cose che facciamo e non funziona così. Quindi questa meditazione si fa insieme con il respiro, quindi quando io inspiro lentamente io visualizzo che tutte le negatività degli esseri si assorbono al mio cuore, nel mio egoismo, che va a distruggere il mio egoismo, ogni negatività che viene va a indebolire l'egoismo, che in inglese si dice anche self-cherishing, che è l'autogratificazione, il volere sempre il bene solo a me stesso. E come abbiamo visto prima, è la radice della nostra propria sofferenza. Quindi noi visualizziamo che questo viene distrutto. Non è l'ego, eh? Non è che distruggere l'ego. L'ego esiste. L'ego è il sentimento del io. E non c'è niente di male in esistere e, e esserci e avere la mia individualità, quando non c'è niente di male il problema è quando io divento il centro dell'universo il quale tutto accade intorno a me e per me quindi a quel punto tutte queste negatività che vengono e si può fare questa meditazione in un modo molto esteso anche andando a visualizzare ogni tipo di essere con ogni tipo di sofferenza dagli esseri più bassi del samsara, quelli che soffrono di più fino a quel Bodhisattva che sta quasi per raggiungere l'illuminazione. Cosa prendiamo da quel Bodhisattva che ormai non è neanche più nel canzara? Le impronte della sua ignoranza, che è l'ostruzione all'omniscienza, quello che lo bloccano per non raggiungere l'illuminazione. Prendiamo anche quello. Prendiamo ogni cosa che sia come negatività che esiste in tutto l'universo. È come un'arma per distruggere il nostro egoismo, la nostra autogratificazione. Quindi inspiriamo, in questo modo va a distruggere questo sentimento e non è che quindi che gonfia, che io gli sto male o così via, ma è come se venisse assorbito, perché è molto densa questa, questo nostro egoismo, quindi riesce a assorbire molto. Una mano che viene comincia a sciogliersi, comincia a distruggersi e noi cominciamo a sentirci più leggeri. Quindi più negatività riceviamo, più leggeri diventiamo. Perché non è in ego che riceve la negatività, ma è l'egoismo. Riuscite a capire la differenza tra uno e l'altro? E poi dopo, quando io espiro, visualizzo luce bianca, che va a tutti gli esseri e si trasforma nell'oggetto di desiderio di ognuno. Porta il caldo a quelli che hanno il freddo, il fresco a quelli che hanno il caldo, il cibo a quelli che hanno fame, l'amore a quelli che si sentono soli e così via, portando la saggezza per quelli che hanno la ignoranza e portando ogni cosa che ognuno necessita, inizialmente a questo punto noi visualizziamo prima che tutte le cose che noi abbiamo vengono distribuite per gli esseri, quindi il nostro corpo, le nostre qualità, i nostri beni materiali, tutto quello che noi abbiamo, quindi per quelli che hanno freddo, per i nostri vestiti, tutto quello che noi abbiamo, poi dopo Aumentiamo questo, moltiplichiamo con l'immaginazione, con tutto quello che ci sia nell'universo, che vada per aiutare ogni essere a liberarsi dalla propria ostruzione, dalla propria
2: ehm,
1: sofferenza. Una volta fatto questo, noi visualizziamo che davanti a noi c'è Guru Buddha Shakyamuni, una volta che il nostro ego si è completamente sciolto, abbiamo finito di prendere tutte le negatività, gli esseri stanno beni, contenti, felici, senza più nessuna ostruzione, eccetera, eccetera, e qua sono due visualizzazioni diverse, una che visualizziamo davanti a noi, guru Buddha Shakyamuni, e dai suoi cinque chakra si emanano raggi di luce dei cinque colori, quindi bianche, rosse, blu, giale e verdi, che vengono a noi purificando tutte le nostre negatività, ci portando all'illuminazione e vanno anche a tutti gli esseri portando anche loro all'illuminazione. L'altra visualizzazione invece è che Buddha Shakyamuni viene, si assorbe al nostro capo, scende al nostro cuore, noi diventiamo della stessa natura di Buddha, inseparabili e quindi noi stessi diventiamo come Buddha. Quindi a quel punto io una volta avendo eliminato il mio egoismo, io sono Buddha stesso. E dal mio cuore o dai miei cinque chakra, tanto uno quanto l'altro va bene, si emanano raggi di luce, facciamo dei cinque chakra, dei cinque colori, che vanno a ogni essere del Samsara, portando loro all'illuminazione, una volta che questa luce è andata, questa luce ritorna e si riassorbe al mio stesso cuore, okay. la visualizzazione precedente, quella di dare e di ricevere, la possiamo fare anche durante la giornata, quando stiamo camminando, quando siamo seduti nel pullman, piuttosto che siamo nel lavoro, ovunque siamo è una visualizzazione che si può ripetere eh, in un modo molto lungo anche poi ci sono tanti testi che parlano di questa pratica più specificatamente però come prima introduzione mi sa che così possiamo vedere come qua dice in breve offrirò i benefici e la felicità a tutte le madri esseri senzienti Si dice perché si dicono le madri essere senzienti? perché eh, per tante ragioni ma quello che accade è, prima di tutto, questo ci ricorda che noi abbiamo avuto infinite vite. E in quasi tutte le nostre vite abbiamo avuto una madre. Perché quasi tutte le nostre vite? Perché quando siamo nati nei reami dei dei, nei reami degli inferni, per esempio, lì non esistono le madri, uno nasce in un modo spontaneo. La nascita spontanea, si dice. Ehm, mentre anche ci sono alcune forme di vite di alcuni reami re, animali dove anche si nasce, dove non c'è una madre non si nasce né dal venti, ma, venti materno né dalle uova ci sono altre forme che si dice dal calore no? per questo in questi casi non abbiamo le madri, nel resto dei casi abbiamo sempre una madre abbiamo avuto tante, ma tante, ma tante di quelle vite che di sicuro abbiamo avuto ogni essere stato prima o poi la nostra propria madre, e questo non c'è nessun dubbio. Una cosa importante, prima di fare questa meditazione che volevo dire, se no poi mi dimentico, è che questi testi, come questo testo che stiamo tenendo, che è uno dei testi più venerati all'interno della tradizione del buddismo in Tibet, non è un testo accademico nel quale uno viene a esporre delle cose complesse, difficili o qualcosa del genere, ma è un consiglio dato di cuore a cuore, e nel quale Geshe Lan Rintampa, Dorje Senge, prende veramente l'essenza di quello che è la sua pratica e cerca di metterlo nel modo più chiaro e più diretto affinché noi possiamo anche riceverlo. Quindi tramite le sue parole noi oggi, 700 anni dopo, possiamo ricevere i suoi consigli di cuore, che è molto prezioso. Adesso per questa meditazione facciamo il seguente. Quello che succede anche è questo. Perché meditare? Perché, belle parole, no? Per metterle in pratica poi? Ci vuole familiarizzare. Ci vuole familiarità per poter riuscire
2: effettivamente, quando
1: stiamo davanti a quello che non lo sopportiamo, vederlo come la cosa più preziosa che abbiamo non è proprio facile, per questo sono alcune forme di meditazione, una di queste, una volta che noi abbiamo compreso bene il significato di ognuno di questi versi, noi dobbiamo avere uno stato d'animo, un sentimento, una sensazione che ci viene da ognuno dei versi, Agli inizi dobbiamo leggerlo un po' più a lungo, dobbiamo fermarci un pochettino su quel verso, però quello che noi facciamo è, leggiamo il verso e rimaniamo su quel sentimento, su quella sensazione, per un po'. Immaginiamo la situazione e la reazione che noi dobbiamo avere. Il potere della visualizzazione è un potere enorme, che nei giorni d'oggi la scienza lo sta scoprendo sempre di più. Però il fatto che io mi visualizzi a fare qualcosa, mi predispone in un modo pazzesco per dopo riuscire a farla. Anche se noi, può sembrare una cosa folle, però è incredibile. Per esempio, un'amica nostra, la Helen, quando ha avuto un ictus, che non poteva muovere il braccio, Una delle pratiche principali che doveva fare è visualizzare e fare tutti i movimenti col braccio che non poteva ancora neanche muoverlo. Da un punto di vista neurologico funziona perfettamente. E lei è riuscita a riprendersi molto più in fretta che tanti altri, perché? Perché era abituata a fare le visualizzazioni nell'autoguarigione. Quindi per lei era molto facile. E anche da un punto di vista scientifico si spiega che neurologico facendo le visualizzazioni ci predispone insegna il cervello insegna il corpo a fare una certa azione quindi se io visualizzo essere davanti in visualizzazione davanti a quella persona e reagire in un certo modo è molto più facile che essere davanti alla persona e reagire in un certo modo quindi se io comincio a farlo in visualizzazione più volte, diventerà sempre più facile, meno difficile, avere certi tipi di reazioni in un modo sincero. Quindi la meditazione avviene in alcuni modi. In questo caso, quello che noi facciamo è, ci fermiamo su ogni verso, prendiamo l'essenza di ogni verso, ci fermiamo su questo. Possiamo visualizzare l'immagine che ci viene in mente, per ognuno sarà un po' diversa l'immagine che ci viene in mente, che rappresenta quello che questo verso ci trasmette. Per esempio, poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri, che sono superiori alla gemma che esaudisce i desideri, avrò costantemente cura di coloro che di me stesso. No? Cosa è che ci trasmette questo? Il sentimento di responsabilità di dover fare qualcosa per gli altri, di non lasciarle lì perse da qualche parte, ma che io devo svilupparmi per poter aiutare gli altri. E che non molerò nessuno, prenderò sempre cura di tutti, dando più valore agli altri che a me stesso. Quindi, in questo, e questo non vuol dire trascurare stessi, stessi eh? Quindi a questo punto cosa si fa? Si ferma e si concentriamo su questo. Poi passiamo al prossimo verso. Quando sono in compagnia di altre persone considererò me stesso come il meno importante. Nel profondo del cuore mi prenderò cura di loro, come se fossero di essere più elevati. Cosa facciamo? Immaginiamo la situazione nella quale noi siamo, insieme con tante persone nella quale noi siamo bene con noi stessi, nella quale noi non pretendiamo essere riconosciuti da nessuno, nella quale noi non pretendiamo avere uh, il nostro ego che venga riconosciuto, ma nella quale noi riconosciamo la qualità di ognuno e diamo il valore a ognuno.
2: E Io mi sento
1: umile, però bene e felice con me stesso. E creiamo familiarità con questi sentimenti. Okay? Esaminando con attenzione la mia mente in tutte le azioni che compio, affronterò ed eliminerò al suo pro primo apparire ogni difetto mentale, prima che possa nuocere a me stesso e agli altri. Ci ricordiamo quali sono stati i momenti nel quale noi abbiamo avuto delle reazioni che abbiano generato sofferenza a noi e agli altri. Osserviamo in che modo è nata quella nostra azione. Qual è stata la ragione, qual è stato il sentimento che ha scatenato quell'azione? E in questo modo andiamo ad analizzare e dire, ok, io non devo più lasciarmi prendere, quindi quando sarò davanti a situazioni che vedo che ci sono i miei sentimenti, come la rabbia e così via, devo usare gli antidoti. Quindi davanti a una situazione che io mi sono arrabbiato, io vado a rivedere la stessa situazione generando compassione invece che odio. E così via. Quando devo affrontare un essere malvagio, preda di intense sofferenze e gravi mancanze, mi terrò caro un simile individuo, così raro da trovarsi, come se avesse scoperto un prezioso tesoro. A questo punto cosa ci passa? Ci passa il fatto che gli altri sono le specchio di noi stessi, questo è uno dei significati, quindi immaginiamo questa scena nella quale qualcuno ci stia facendo del male e così via, qual è il sentimento che viene fuori? Andiamo a vedere che alla fine che noi siamo, il sentimento che noi abbiamo è una reazione di quello che abbiamo dentro di noi, E diciamo, approfittiamoci dell'opportunità che abbiamo per praticare la pazienza, la compassione, e così via. Quindi immaginiamo queste situazioni e cerchiamo di praticare questi insegnamenti in visualizzazione. Poi, quando altri, dominati dalla gelosia e invidia, mi maltrattano, mi insultano e così via, accetterò le loro dure parole, accetterò la perdita, la sconfitta e offrirò loro la vincita. E anche qua, è questo senso di vittoria all'interno della sconfitta, è il senso di avere la vittoria nel stare bene con se stesso, e non nell'ottenere qualcosa di materiale, eccetera, eccetera, di essere trattato in un modo e non dover reagire nello stesso modo, non entrando allo stesso livello di colui che mi sta trattando in quel modo. Quindi, io, ima- io vado a immaginare delle scene, vado a visualizzarle reagendo in un modo diverso. Quando qualcuno che ho aiutato, in cui ho riposto grandi speranze, mi infligge un danno estremamente grave, considererò costui il mio supremo maestro spirituale. Immaginiamo qualcosa che è già accaduta, o anche una cosa immaginaria. Una situazione nella quale abbiamo dato e abbiamo ricevuto ciò che non volevamo ricevere entro intorno. E a questo punto continuiamo ad amare quella persona, continuiamo a desiderare il suo bene, sviluppiamo compassione verso di quella persona e vediamo che effettivamente quella persona ci sta insegnando che uno di tutto, prima di tutto noi non possiamo aspettare di poter cambiare l'altro noi non possiamo aspettarci di poter manipolare le reazioni e le azioni degli altri e di non creare mai aspettative ma dare per il semplice fatto di dare poi dopo di questo entriamo nella visualizzazione di dare e ricevere Ok? Se avete capito un po' come si può fare a fare la meditazione su questo? non è così difficile, no? Vedi è un po' impegnativo quindi o lo fai o non lo fai, non è, che, nel senso, non è che posso far finta, non c'è molto di far finta. Vediamo l'ultimo verso, poi facciamo la meditazione.
0: Questo
1: è molto profondo anche. Inoltre, non avendo contaminato tutto ciò, ossia, non avendo contaminato tutta questa pratica che abbiamo detto prima, con l'impurità degli otto sentimenti mondani, degli otto dharma mondani, e vediamo prima quali sono gli otto dharma mondani? Il riassunto è l'attaccamento ai beni materiali, ai piaceri sensoriali e all'immagine, che vengono descritti nel seguente modo. Essere felice quando ottengo l'oggetto di desiderio. Essere infelice quando non ottengo l'oggetto di desiderio. Essere felice quando ho un piacere sensoriale. Essere infelice quando ho un dispiacere sensoriale. Essere felice quando ho una buona reputazione, essere infelice quando ho una cattiva reputazione, essere felice quando vengo lodato, essere infelice quando vengo criticato. Okay? Queste otto dharma mondani, queste otto intenzioni mondane sono tramite le quali noi facciamo la gran maggioranza delle nostre lezioni. Quindi dobbiamo stare attenti che questa pratica non venga contaminata da uno di questi otto dharma mondani, quindi io non faccio questa pratica per ottenere qualcosa di materiale, per ottenere un piacere sensoriale o per sentirmi qualcosa di speciale e avere un'immagine che gli altri dicono guarda che bravo praticante che sei tu che ti prende la sofferenza degli altri, perché alla fine quello che voglio è prendermi la fama di essere un grande meditatore. Per questo che si dice anche, è in segreto prenderò su di me. Perché non è che devo dire, io prendo su di me la coerenza di tutti, no. È in segreto che lo faccio questo. E percependo ogni fenomeno come illusorio, privo di attaccamenti, mi, liber- privo di attaccamenti, mi libererò dalla schiavitù dell'esistenza condizionata ossia, questo è già più complesso, che è un po' l'essenza del tutto, anche che si dice, ricordate che oggi all'inizio stamattina va detto che l'essenza dell'addestramento mentale è comunque la corretta visione della realtà, e quindi qua, questo qua lo ripete, perché dice, e percependo che ogni fenomeno come illusorio, ossia, percependo che ogni fenomeno non esiste in per sé, come tale, in sé, dalle proprie caratteristiche, come quello che a me mi sembra. Quindi anche la persona che mi tratta in un certo modo, che mi dice certe cose, eccetera, eccetera, non esiste come un oggetto di rabbia, indipendentemente dall'imputazione del nome, non esiste come qualcosa in modo inerente. Okay? Chi ha studiato un po' sulla corretta visione della realtà capisce un po' meglio quello che sto dicendo. Per adesso che ci mettiamo a rispiegare tutto è un pochettino lungo. Però, Quello che succede è che percependo che ogni fenomeno è illusorio, non illusorio nel senso che non esista, ma che non esiste in un modo solido e indipendente dall'osservatore, come a me mi sembra, privo di attaccamenti a che cosa? Privo di attaccamenti alla mia propria visione della realtà. Privo di attaccamenti. al fatto di aggrapparmi a che le cose devono essere come li vedo io quindi è anche questo attaccamento in verità si intende dire è l'aggrapparsi fa riferimento all'aggrapparsi alla visione erronea che è l'aggrapparsi alla visione dell'eternalismo che i fenomeni esistono solo di per sé che l'oggetto di rabbia è un oggetto di rabbia e non si discute, che non può avere un'altra esistenza e così via. Quindi, in questo modo, io mi libererò dalla scalitù del samsara. Per questo, se noi vediamo bene, alla fine è un metodo per fare che cosa? Per sconfiggere il nostro egoismo perché è tramite la sconfitta del nostro egoismo che possiamo effettivamente essere di più beneficio per gli altri anche. Per questo quello che accade è dobbiamo avere una profonda, ma profonda sincerità con noi stessi. Se no siamo qua a prenderci in giro uno all'altro. Noi possiamo anche prendere un punto di questo e portarlo avanti ma domani vi porterò un altro testo che è un po' più specifico su alcune cose per esempio mai aspettare il momento giusto per la vendetta
2: non cercare
1: di colpire gli altri nei suoi punti più deboli non cercare di colpire gli altri nei suoi punti più deboli ci sono alcune cose che vengono lette così in quest'altro testo che è un po' più diretto su alcune cose no? Comunque, la cosa più importante qua è veramente di avere la sincerità su questo, ma è di capire il perché. Qua non c'è nessun dogma che ti dice dovete essere così, ma è che noi dobbiamo comprendere effettivamente che la radice della nostra sofferenza viene dal nostro egoismo. La radice di tutte le problematiche e sofferenze che noi abbiamo nel mondo viene dal nostro egoismo. Noi non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare una parte del mondo, cambiando noi stessi, effettivamente. Non possiamo cambiare i nostri genitori, i nostri figli, sore- fratelli, sorelle, eccetera, eccetera, amici, però possiamo cambiare noi stessi. Cambiando me stesso io cambio una parte di mia famiglia, quindi cambio mia famiglia. No, quando abbiamo parlato dell'interdipendenza abbiamo detto che non esiste nessuna unità che esista in un modo indipendente delle sue parti, l'unico modo per trasformare l'unità è trasformando le parti, se io cambio una parte, automaticamente ho cambiato l'unità, quindi se io cambio me stesso, ho cambiato le unità delle quali io faccio parte, effettivamente, per questo deve essere una cosa con una profonda sincerità, nostra per trasformarci interiormente, non solo una cosa nella quale ah che belle parole, carino no, fino a quel punto sono tante belle parole sono tante cose che sono belle parole no? uh, ok, adesso facciamo un po' di meditazione per cercare di familiarizzare un pochettino la nostra mente um, O se no facciamo una cosa, recitiamo il verso una volta prima, poi facciamo una piccola pausa e poi torniamo per fare la meditazione, perché così possiamo fare la meditazione con più calma, visto che sono già da quasi due ore che siamo qua, voi siete tutti molto pazienti, molto dedicati, però, no? Io mi ricordo di uno dei miei maestri, Geshe Giampatteccio che i miei altri maestri che erano comunque suoi discepoli si entro virgolette, si lamentavano, dicevano, quando andavo da da lui dicevano, andare a lezione da lui è bravissimo, però non si ferma mai,
2: <ride>
1: può durare delle ore, 4-5 ore, lui poteva andare avanti senza nessun problema, no? e ogni tanto io mi sento un po' così perché vado avanti, poi quando guardo sono passate 3 ore e mezza, non lo so, e non mi sono fermato, Vabbè, io sono abbastanza abituato, quindi per me è una cosa, però è anche importante ogni tanto fermarci un attimino, no? questo, quindi adesso leggiamo una volta piano piano con calma, io leggerò una volta in tibetano, poi leggiamo una volta in italiano, facciamo una piccola pausa tra un verso e l'altro, ok? Sto semplicemente cercando di assorbire il significato, senza fermarci per meditare specialmente, però cercando di assorbire un pochettino il significato, bene,
0: Facciamo così, prima leggiamo in italiano, poi io leggo
1: in tibetano così lascio un po' il tempo per riflettere. Eh? Poiché sono determinato a ottenere il massimo benessere per tutti gli esseri che sono superiori alla gemma che esaudisce i desideri,
0: avrò costantemente cura di loro che di me stesso. Danyel sem-cin tam-che-la Ye-shin or-bu-le-lapem Quando sono in
1: compagnia di altre persone, considererò me stesso come il meno importante e nel profondo del cuore mi prenderò cura di loro,
0: come se fossero gli esseri più elevati. Canto <susurra> Shela Sambha Takpay Shoto CHEBARA Zembara Shon.
1: Esaminando con attenzione la mia mente, in tutte le azioni che compio, affronterò ed eliminerò soprattutto ogni difetto mentale. Prima
0: che possa nuocere a me stesso e agli altri. C'è l'ancontur angiola, <susurra> Tocchino ma mata Da scema pena, Senta donne dok parresho.
1: Quando devo affrontare un essere malvagio, preda di intense sofferenze e gravi mancanze, mi però caro simile individuo, così raro a trovarsi come se avesse scoperto un prezioso
0: tesoro. <coughs> Rince, Terda, Cebashin, Nebra, Cauve, Quando altri,
1: dominati dalla gelosia mi maltrattano, mi insultano e così via, accetterò le loro dure parole e offrirò loro la vittoria.
0: Allah shenghi prtato ki shekura laso mirikpen chongka ranghi lemba dang shen la Quando qualcuno che ho aiutato in cui ho riposto
1: grandi speranze mi inflige un danno estremamente grave, considererò costrui il mio supremo maestro
0: spirituale KALA DAGYI PENTAG TANG REWA CHEWA KANGSHEGGI <truzzi> SHINTU MI RIN NU in breve, offrirò i benefici e la felicità su tutte le madri e esseri
1: semplici, sia in questa vita, sia nelle future, e in segreto prenderò su di me ogni male e ogni sofferenza
0: delle mie madri. TORNA IN <totiposan> Mien da Dumalkun, Samedala, Lemboreshon. Inoltre, non
1: avendo contaminato tutto ciò con l'impurità degli otto sentieri mondani e percependo ogni fenomeno come illusorio, Privo di attaccamento mi libererò dalla schiavitù dell'esterno condizionale.
0: del condizionamento. da ce ghe ghe, to pe me ma baxin, ce guin gyum ra se be lo, me cin le tro chan chu sem voce, ma che panam che gyur chan yan bar me ne conto per war sho possa la
1: preziosa mente della bodicitta che non è ancora nata sorgere e crescere
0: possa quella che è già nata non degenerare e crescere sempre più né modele cendele nime cui andelchi ni senta tutte le con ciò son che cingelo con ciò son che modro sono con ciò son che passi All'alba o al tramonto,
1: di notte o durante il giorno, possono in tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti semi di buona
2: sedia.
1: Quindi adesso sono le 5, lasciamo un quarto d'ora.
2: E torniamo, poi facciamo la meditazione e la conclusione.